0: de la serie que estamos trayendo es Jesucristo es nuestra esperanza en medio de los sufrimientos ese es el tema general que estamos trayendo en esta epístola Jesucristo es nuestra esperanza en medio del sufrimiento pero el título de esta mañana es ¿Cómo soporto las pruebas? en forma de pregunta ¿Cómo soporto las pruebas? Primera de Pedro, capítulo 1 y estaremos dando lectura del verso 6 al verso 12. Si pueden estar de pie, una vez usted consiga ahí el pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 6 al verso 12. El título de esta mañana es, ¿Cómo soporto las pruebas? Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo de manera antifonal. Yo leo el 6, ustedes el 7 y así nos unimos en el verso 12. Dice la palabra del Señor en el verso 6 en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Los profetas que profetizaron de la, de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Todos juntos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oremos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Y gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí presentes, Señor, en, con nuestro cuerpo, en tu templo, adorando y glorificando tu nombre, Señor, como lo hemos hecho a través de los cánticos, a través de especiales que nuestros hermanos han traído, Señor, y con un corazón alegre y gozoso de estar aquí, Señor. Ah, deseamos que las cosas sean diferentes de aquí en adelante para bien, Señor, que tú transformes nuestras vidas, que tú nos ayudes a, a comprometernos contigo, Señor, pero que viendo el tema de esta, de esta mañana podamos entender cómo soportar las pruebas para glorificar y honrar tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Me gustaría leerles un, capítulo, un versículo muy parecido a, a ese versículo 7 en el libro de Job, el, verso 20, el, el capítulo 23. Job Capítulo 23, y voy a leerles el verso 10, Job 23, el verso 10, dice la palabra del Señor, Job aquí hablando, Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Eso verdad en, en, en comparación con el verso 7 de aquí, de primera de Pedro, cuando dice para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallado, hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo ¿Cómo soportamos las pruebas hermanos? hermanos, desde que estamos pastoreando esta iglesia por la gracia del Señor hace cinco años aproximadamente han venido huracanes han venido terremotos Pandemias, crisis económicas, traición de un gobierno que se comprometió con los religiosos, con los conservadores. ¿Y qué hacemos en medio de todas estas pruebas? No solamente las nacionales, pero quizás también las que hemos pasado a manera personal, la enfermedad, a la crisis en nuestra familia. ¿Cómo podemos soportar todas estas pruebas? Yo creo que esta carta es tremenda para darnos ánimo en la palabra del Señor, porque eh, 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 Pedro le está escribiendo a gente que están pasando por diversas pruebas, como dice el verso 6. Él les dice al principio del verso 6 que se alegren por la herencia que tienen en Cristo Jesús. Y de eso hablábamos la semana pasada cuando decíamos que Cristo es, Dios es nuestra herencia más grande. Y que esa herencia está reservada en los cielos y que nadie la puede robar y que nadie la puede ensuciar, que nadie la puede contaminar y que está segura en el Señor. Y esa herencia es la que vamos a tener en nuestro futuro. Es la mejor herencia de todas. Y eso les daba ánimo. Pero a mitad del verso 6, Él dice, Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El creyente pasa por aflicciones. El que le diga a usted que el creyente está bien piches en crin y que siempre le, le debe ir bien, no está diciéndole la verdad. La palabra del Señor muchas veces nos muestra que vamos a pasar por diversas pruebas, por aflicciones. Ah, esa palabra diversas en el griego es como ah, de diferentes colores, como algo colorido. Y obviamente las pruebas no son algo alegre, pero lo que quiere decir es la diversificación, la multitud o lo diferente que puede ser una prueba de la otra, lo original. Cada una es diferente. Y, y el pueblo gentil estaba pasando, la iglesia estaba pasando por un momento muy difícil. Porque ellos vivían en Roma, muchos de ellos, en el imperio romano, en las diferentes regiones y provincias. Y Nerón acababa de quemar a Roma y le echaba la culpa a los cristianos. ¿No les suena a eso hoy? Hermano, cada vez los gobiernos... Tratan de enfocar el problema hacia los cristianos para encontrarnos como el chivo expiatorio. No los cristianos, no los cristianos, no los conservadores, no los religiosos, no los fundamentalistas. La persecución viene, hermano, tarde o temprano. Y a esta generación le llegó y estaban pasando por diversos problemas porque no solamente los romanos le estaban persiguiendo. Muchos de estos gentiles servían a sus propios dioses antes de conocer al Señor y eran bien apegados a ellos y cuando se convertían a Cristo era como traicionar a ese Dios y eran eran desechados de sus familias no solamente los judíos sufrían eso también los gentiles que servían a otros dioses eh, sufrían el desprecio de su familia quedaban sin herencia por eso Pablo les recuerda Pedro les recuerda en cuanto a la herencia porque tenían una mejor herencia de igual manera nosotros hermanos Hemos pasado por momentos muy difíciles, pero el Señor está con nosotros. Tenemos una herencia en él, hemos sido elegidos para obedecerle, para ser rociados por su sangre. Pero también, hermanos, en medio de la prueba, él dice, dice el apóstol Pedro, es necesario. Es necesario que tengamos que ser afligidos. ¿Y por qué es necesario? El verso 7 nos lo explica. Dice, "para que sometida a prueba vuestra fe." Note que aquí da la idea de que es un examen. Los creyentes tomamos exámenes y el y Dios es el examinador, el maestro. Y me gustó mucho un meme que leí hace poco, porque verdad como maestro lo entendí. Decía, "No te sorprendas cuando Dios en medio de la prueba se queda en silencio." Porque así también el maestro cuando da un examen se queda en silencio. Wow. Así es.
1: Muchas veces clamamos
0: a Dios en medio de la prueba y... Yo, yo, yo recuerdo cuando mis estudiantes me venían y me preguntaban. Yo ya no te puedo decir. <risa> ya no te puedo dar la respuesta. Ya yo te enseñé la lección. Ya yo te preparé para este examen. Yo te anuncié, yo te di un repaso. Ahora no te puedo dar la respuesta. Y yo creo que eso es lo que muchas veces el Señor hace con nosotros, hermanos. Nos ha dado lecciones a través de predicaciones, de experiencias de vida, de testimonios de otros hermanos, para que cuando llegue la lección y clamemos a Dios y digamos, pero Señor, ¿por qué no me contestas? Es que el maestro está en silencio viendo cómo tú reaccionas. Dice aquí el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, y mire cómo Pedro describe esta fe, mucho más preciosa que el oro. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabe hasta qué momento vamos a estar recibiendo pruebas y aflicciones? Hasta el momento en que Cristo venga, o hasta el momento en el que el Señor nos llame a su presencia. Pero ¿sabe qué? Estamos con el Señor. Estamos con el Señor. Dios está de nuestro lado. Aún en medio de la prueba, aún en medio de su silencio, que podamos entender. Pero, Señor es que no me estás contestando en medio de la prueba. Dios está ahí. Dios está presente. Y Dios lo que quiere es que tú puedas pasar la prueba. ¿Para qué? Para que sea de alabanza, de gloria y de honra al momento en que venga el Señor. Ánimo, hermano. Hermano. Pueden venir cosas peores ahora. Ahora se habla de una crisis financiera. Ahora se hablan de diferentes cosas que puedan pasar. Un segundo brote. Que venga lo que sea. Nosotros permaneceremos en el Señor. Porque ahí es que nuestra fe va a ser probada. Ahí es que podemos probar quién, quién es quién. Decía un pastor en un comentario que, que dijo en estos días en la radio. Las iglesias que no eran iglesias cerraron. Así es. Las iglesias que no eran iglesias cerraron, porque la verdadera iglesia va a pasar por la prueba y va a seguir hacia adelante. Hasta que venga Cristo, hermanos, vamos a seguir hacia adelante. Ahora la pregunta es, ¿cómo soporto la prueba? ¿Cómo la soporto? ¿Cómo hago que esa prueba al final sea más preciosa que el oro, que sea para gloria, honra y alabanza del Señor? ¿Cómo lo hago? Verso 8 nos comienza a decir, hay cuatro maneras en que podemos soportar la prueba según este pasaje. Dice el verso 8, a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto. Amar a Cristo nos va a ayudar a soportar la prueba. Amar a Cristo. ¿Verdad? El texto nos está diciendo... Cuando Jesucristo se ha manifestado... Y verso 8... A quien amáis sin haberle visto... Hermano, usted y yo nunca hemos interactuado... De manera física con nuestro Salvador... Pero le amamos... Por eso estamos aquí en esta mañana... Por eso le hemos cantado a Él... Por eso le hemos dado nuestra fidelidad a Él... Una de las maneras... Para... Ganar en medio de la prueba... Y seguir hacia adelante... Es que amemos al Señor... Pero pensemos en el apóstol Pedro, hermanos. El apóstol Pedro, él mismo, en su vida, había negado a quien dijo que iba a amar hasta el final. Si recordamos al apóstol Pedro, él como discípulo le dijo al Señor Jesucristo, yo, to, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Y como doce horas después, le negó tres veces. Pero sabemos que el Señor reafirmó su fe cuando le dijo allá en Juan 21, Pedro, me amas. Y fíjese que se lo preguntó las tres veces que las tres veces le había negado para restituirlo delante de los discípulos, para que veamos que el Señor es el Señor de segundas oportunidades. Y él le decía, tú sabes, Señor, que te amo, tú sabes que yo te amo. Hermanos, vamos a poder pasar la prueba amando a nuestro Señor esa fidelidad que le hemos prometido a Dios debe estar presente ahí debe seguir latente que no se enfríe como se le enfrió ese primer amor a la iglesia de Éfeso sino que le amemos con más fuerza cada vez hermano, un matrimonio que es duradero es un matrimonio que cada vez expresa amor que cada vez se ama más que cada vez se entiende más de igual manera con Cristo tenemos que amarnos más cada vez. Tenemos que amar más al Señor. Hermano, solamente pensemos en la misericordia del Señor para con nosotros. En su bondad. Cómo Dios le ha provisto. Cómo Dios lo ha ayudado en medio de toda esta situación en que hemos pasado. Dios le ha mostrado su amor a usted. Y sabe que está esperando Dios también de vuelta. Mire, que nosotros también le amemos a Él. Recuerde que... Él también lo hace por amor de su nombre. Él nos va a guardar, nos va a cuidar. Pero debe estar nuestro amor hacia Él. Pensemos en Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? Dudó. Estaba indeciso. No sé qué voy a hacer, es que yo amo a mi hijo, a mi único hijo. No lo vemos en la Biblia cuestionándolo lo vemos obedeciendo automáticamente y ofreciéndole a su hijo porque él amaba más a Dios que a su hijo no es que no amaba a su hijo pero él amaba más a Dios que a su propio hijo ¿dónde está tu amor por Dios en medio de la prueba? necesitas amar a Dios para que puedas soportar la prueba amén Necesitas amar a Dios. A quien amáis sin haberle visto, dice aquí. Otra manera en que vamos a soportar la prueba, hermanos. Está ahí en el verso 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo. En quien creyendo, dice aquí. Aunque ahora no lo veáis. Noten otra vez que Pedro está enfatizando. ¿Ustedes no lo han visto? Probablemente esta ya es la primera generación que... ¿Ha escuchado de ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, que resucitó, pero nunca le vieron, probablemente, algunos de ellos, físicamente? Ya Pedro está avanzado en edad aquí, y sí, él les está recordando, sí, yo estuve con Cristo, sí, yo fui uno de sus discípulos, sí, yo llegué a negarle, pero también llegué a mostrarle amor, y ahora mi compromiso con él, y, y les quiero animar a ustedes. Quiero animarles a que amen a Cristo, pero también que le crean a Cristo. La segunda característica del creyente es creer en el Señor. Su fe viene a ser tan importante que por medio de ella Dios nos salva. Sabemos que ha sido a través de la fe que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. Pero la fe no debe ser simplemente una fe que depositamos en un momento dado en el pasado. Esa fe tiene que crecer. Esa fe tiene que aumentar. Una de las lecciones que... Jesucristo repetía a sus discípulos. Era la prueba de su fe. ¿Y cómo ellos salían? Hombres de poca fe. No salían muy bien. Salían... Y yo, yo creo que, hermano, muchas veces esa, esa es nuestra situación. Somos de poca fe. Pero hay esperanza mientras estamos en vida. Nuestra fe puede aumentar. Y, y nuestra fe nunca debe ir hacia atrás. Debemos ir hacia adelante en el Señor. Confiando más en el Señor. En que Dios puede hacer cosas más grandes. Si Dios nos ha llevado hasta este punto, hermanos... Dios puede hacer cosas más grandes todavía con su iglesia. Lo ha demostrado. Su fidelidad ha estado ahí. Muchos negocios están cerrando. Mucha gente se está yendo a la quiebra. Pero Cristo ha mantenido a su iglesia estable. En medio de la situación. Nuestra fe, hermanos... Nos debe llevar ver a Dios ya por fe. Nos debe llevar ver a Cristo ya por fe. Él viene pronto por su iglesia... Y esa fe debe estar latente en nosotros para seguir en medio de la prueba. Fíjese que el concepto de fe para el tiempo de Job no era algo que se escuchaba mucho, pero ya él lo practicaba. Y Job decía, Jehová dio y Jehová quitó, o sea el nombre de Jehová bendito en medio de la prueba. Él decía eso. Y de él aprendemos. Luego él también dijo, yo sé que mi redentor vive. Y luego, como veíamos en Job 23, versículo 10, dice, me probará, pero yo voy a salir como oro. Hermano, en medio de la prueba es la oportunidad para que nosotros, eso que hemos profesado creer, lo demostremos. Si nosotros decimos que creemos en Dios, pues en medio de la prueba es que se va a demostrar. Si eso que decimos es verdad que lo vivimos. Y qué bueno que estamos aquí demostrando que lo estamos viviendo. Y debemos animar a otros también a que lo puedan hacer. David también fue un hombre que pasó por muchas pruebas. Eh, allá en el Salmo 31, el verso 11, él expresa lo siguiente. Salmo 31, el verso 11, dice la palabra del Señor. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos muchos más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera y huyen de mí. Él estaba pasando por momentos difíciles. Dice el verso 12, He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan, mientras consultan juntos contra mí, e idean quitarme la vida. Mire cómo él se sentía oprimido, él se sentía perseguido, él se sentía traicionado. Pero el verso 14 dice: Mas yo en ti ¿qué? confío. Estaba usando su fe, Señor. Aunque estoy pasando por todo esto, me estoy desahogando contigo. De hecho, la oración es un tipo de desahogo, hermano. Desahógese con el Señor, orándole al Señor. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo. Tú eres mi Dios. ¿A quién tú le crees en medio de la prueba? ¿Al banco? ¿Que te va a resolver? ¿A quién le crees en medio de la prueba? ¿Al familiar que te dijo que te iba a prestar los chavitos para resolver? ¿O le crees a Dios? Hermano, en medio de la prueba hay que creerle a Dios. Hay que amar a Dios en medio de la prueba. Hay que creerle a Dios en medio de la prueba. Ah, pero yo no lo he visto. Es que la fe, hermanos, la fe no es fe si yo le estoy viendo. La fe sin ver, pero creyendo que está ahí presente, creyendo que él va a estar, a, a, nos va a galardonar por creerle a él. ¿Cuán fuerte es nuestra fe en medio de los momentos más difíciles? Soporta tiempos de pruebas, cómo lo soporto. Ama a Dios, créele a Dios. En tiempos de prueba es de vital importancia, depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Dios y esperar confiadamente en Él. Recuerda, en medio de la tormenta puedes tener la paz del Señor. Una tercera característica que el apóstol Pedro nos recuerda para soportar la prueba está ahí en el versículo 8. Dice en primer lugar, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice Primera de Pedro 1.8. ¿Sabe que nos va a ayudar a soportar la prueba? No solamente amar al Señor, creerle al Señor, pero también experimentar un profundo gozo en medio de la prueba. Esto nos recuerda a Santiago, el capítulo 1, el verso 2, ¿verdad? Que, eh, que estemos con un gozo profundo en medio de las diversas pruebas que puedan venir a nuestra vida. La realidad, hermano, es que muchas veces el cristiano va de prueba en prueba. Pero su fe debe ir cambiando para la gloria del Señor. Su fe debe ir aumentando y debe poder experimentar el gozo del Señor, recordarle sus promesas recordar de las promesas del Señor. ¿Cómo es este gozo? Dice aquí, os alegráis con gozo inefable, hermano. Inefable, que no se puede describir. Un gozo que la gente dice, pero ¿cómo es posible que tú estés bien, que tú estés contento, que tú estés animado en medio de esta situación? Es decir, un gozo que no se puede explicar. Un gozo que va más allá de la lógica. Es muy interesante porque... En cuanto al sufrimiento, hermanos, muchas veces nosotros nos presentamos como las víctimas y ciertamente a veces somos las víctimas de nuestro sufrimiento, es muy cierto. Pero Dios no quiere que andemos todo el tiempo de esa manera. Dios quiere que sí, que nos oramos, claro, somos seres humanos. Somos seres con sentimiento, claro que sí. No estamos, no estamos echando a un lado el sufrimiento. Hay que llorar, hay que expresarse, pero quedarnos en esa situación nos va a llevar a la depresión nos va a llevar a un abismo que no vamos a salir, a un ciclo que no deseamos entrar. Debemos confiar en el Señor y decir, no, Dios es mi fortaleza, Dios es mi gozo en medio de mi aflicción. Que sea ese gozo inefable, que vaya más allá de la razón. Dice, y glorioso. Es decir, que ve que este gozo viene del cielo. Es inhumano, porque es sobrenatural. Es el gozo del Señor. ¿Experimentamos ese gozo en tiempos de prueba? Si no, debemos pedir a Dios que nos conceda ese fruto tan importante del Espíritu Santo. Ahora te dice, quizás el Espíritu Santo en ti no está, porque quizás no has conocido a Cristo como tu Salvador. Pídele al Señor que sea tu Salvador, tu Señor. Pero quizás ya tienes al Espíritu Santo y tú dices, aún yo teniendo al Espíritu Santo, estoy convencido de eso, no estoy sintiendo el gozo. Bueno, eso puede ser posible si es que estás alimentando más la carne que el Espíritu. Si estamos alimentando más a este cuerpo que al Espíritu Santo con oración, con palabra, con predicación, que es lo que se llena, pues no vamos a sentir el gozo del Señor. Pero si estamos alimentando el Espíritu, vamos a experimentar esto, hermanos. Vamos a tener esa bonita experiencia en medio de la situación más difícil que podamos enfrentar. En cuanto al lugar, en el versículo 9 nos da la cuarta prueba, la cuarta manera en que podemos soportar la prueba. Dice el verso 9, Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como decía la semana pasada, ¿acaso es que Pedro le está escribiendo a gente que no es salva aquí? Claro que sí, le está escribiendo a gente que es salva. ¿Pero cómo que está, pero está diciendo ahí que es la salvación de vuestras almas? ¿Es que no, todavía no son salvos? No, claro que sí lo eran, hermano. Lo que Pedro les está hablando es en el término completo. Cuando nosotros creímos a Cristo como nuestro Salvador, fuimos salvos por fe. Usted creyó, usted fue salvo, usted fue sellado con el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está en usted. Dice que usted fue sellado con el Espíritu Santo. Ese sello significa el anillo, o la garantía, o las arras. Era una promesa que se le daba a la novia de cómo le iba a sustentar su novio durante el matrimonio. Y es, wow, si me da eso, me puede sostener toda mi vida y por eso ¿verdad? hoy en día todavía se sigue ese ritual allá, allá va el novio Abraham compra el anillo de 10 mil dólares se lo lleva a Yudia y no, este hombre olvídate yo me casó con él si me dio este anillo seguro digo, no sé si fue de 10 mil ¿verdad? o de 15 mil pero mire es, eso es, esa es la garantía el compromiso y ¿sabe qué nos ha dado el Señor hermano? al Espíritu Santo nos dio de su presencia ¡Qué gozo, ¿verdad? Somos el templo del Dios viviente. Y por eso Dios dice que cuidemos de nuestro cuerpo. Hermano, la salvación de la que está hablando aquí... ...no es la salvación pasada. La salvación pasada es importante porque es el inicio de esa salvación. Usted fue salvo por fe. Usted sigue siendo salvo por la santificación. Usted no pierde la salvación. Usted no hizo nada para ganarla. Tampoco puede hacer nada para, para perderla. Si usted ha creído de todo corazón... Usted sigue siendo sellado, santificado, y un día esa salvación se va a completar en la máxima expresión, cuando Cristo venga por la iglesia y la lleve a su presencia, donde no vamos a experimentar más las pruebas, ni las crisis, ni el sufrimiento, ni el dolor, ni la tristeza, ni la muerte, ni la enfermedad, porque estaremos con Cristo. Eso es lo que estamos esperando. Y obtener esa salvación Pensar en ello, en el aspecto futuro, me da fe, me da ánimo, me da esperanza para seguir soportando las pruebas en medio de la aflicción que yo pueda tener. Dice el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe. Ese fin, el propósito, también se puede traducir. ¿Cuál es el propósito de vuestra fe? Que, la, que es la salvación de vuestras almas. Y no es que no eran salvos, sino que se traduzca al 100%, ya que no sea simplemente por fe, sino que seamos transformados a su imagen, como lo dice en Filipenses del capítulo 3. Y podamos disfrutar, cielos nuevos, tierra nueva, con nuestro Señor. Eso es lo que esperamos. Manos, cuatro cosas para soportar las pruebas. Amar a Dios. Creerle a Dios. Disfrutar de un gozo y experimentar de un gozo inefable y glorioso, y también la búsqueda de esa salvación final, de obtener ¿verdad? lo que es la finalidad, el propósito, que es salvar vuestras almas. Si somos creyentes, podemos estar seguros de que tendremos pruebas a lo largo de nuestras vidas. Pero, ¿sabe qué? La pregunta es: ¿cómo vamos a responder a esas pruebas? Bueno. Ame a Dios. ¿Cuánto amas a Dios en medio de la prueba? ¿Cuánto le crees a Dios en medio de la prueba? Créale a Dios. ¿Sabes qué mucha gente hace en medio de la prueba? Se va. Y no, dan, no le dan amor a Dios, no le creen a Dios, no experimentan el gozo de Dios. Y mucho menos. A veces entonces la prueba lo que está mostrando es que nunca fueron salvos. Pero Pedro les está diciendo aquí a esta iglesia, yo sé que ustedes son salvos, ustedes deberían estar experimentando esto. Y si ustedes están cumpliendo con estas características, usted realmente es salvo. La única manera de hacerlo es tomando en cuenta estas cuatro características, amar a Dios, creerle a Dios, disfrutar de ese gozo inefable y también obtener la salvación del alma. Dice el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Hablando del aspecto pasado, los, los profetas en el Antiguo Testamento ah, nos dan mucho... Podemos pensar en Isaías, podemos pensar en, en David, podemos pensar en, en Ezequiel, podemos pensar en Ageo, ¿verdad? Que hemos estado comiendo ese libro. Él, él le llama el deseado de las naciones vendrá. Podemos pensar en, en todos los profetas que indagaron acerca de eso. Y dice el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Cómo estaban los profetas a la expectativa de que el Señor vendría en su primera venida? De que nacería de una virgen, como dice Isaías. Y, y, y creo que todos estaban en esa expectativa que muchas veces no sabían cómo relacionarlo porque veían el sufrimiento del Mesías y veían al rey reinante Mesías. Y, y ustedes ven algunos versos como mezclados hablando de ese Mesías sufriente y de ese Mesías reinante a tal punto que se formaron dos escuelas y una de ellas decía no el que viene es el rey de reyes a reinar aquí a derrogar, a derrogar el imperio romano y cuando vieron a ese Cristo sufriente lo desecharon y le echaron a un lado pero no entendieron que primero tenía que venir el Cristo a sufrir para luego venir a reinar que primero tenía que venir a conquistar a aquellos que iban a ser sus súbditos sus, sus seguidores que le iban a amar y que le iban a creer para que entonces cuando Él ponga su reino tenga gente que sea fiel y leal de nada vale entrar y imponer un reino y tener gente que te traicione y que no te quiera y que no te ame él, él es un Dios de orden dice el verso 11 indicaba el Espíritu que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo note el orden que el apóstol Pedro nos da aquí y las glorias que vendrían tras ellos primero Cristo vino a sufrir pero ahora cuando Cristo venga hermano viene en gloria y viene a reinar y a ese el Cristo, el que estamos esperando, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, nuestra generación, hermano. Administraban las cosas que ahora no son o son anunciadas por lo que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aún los ángeles están a la expectativa de lo que el Señor va a hacer con su iglesia, con sus santos, con los suyos. Hermano, usted y yo somos el show, pero el showman es el Señor Jesucristo, Él es el, el, el número uno. Él va a estar ahí. Él es el que lo va a hacer todo posible, pero usted y yo somos parte de, de este espectáculo que aún los ángeles están viendo. Y en medio de ello, usted y yo tenemos que ser hábiles para en medio de la prueba salir como el oro, brillando como ese oro que ha sido purificado pasado por el fuego me probará, dijo Job pero yo sé que voy a salir como el oro ¿cuál es tu expectativa en medio de la prueba? bueno, déjame hablarte de la expectativa de Dios, Dios espera que tú le ames, Dios espera que tú le creas, Dios espera que tú tengas gozo en medio de la prueba, que sea un gozo inexplicable y Dios espera que tú estés a la expectativa de la finalidad de la salvación para tu alma que sea la reunión contigo y con Cristo. Hermanos, estamos para glorificar al Señor aún en medio de las pruebas. Y sé que lo que estamos pasando no es fácil, pero podemos seguir hacia adelante en el Señor. Podemos mostrar estas cuatro características para adorar y glorificar su nombre. A Él sea la gloria y la honra.